0: Todo el mundo sabe que el mercado ha estado castigado. Hemos bajado por un año, pero aparentemente hemos llegado al final de esto. ¿Por qué? Todo el mundo alrededor y todos los traders que yo respeto, por cierto, con todo, con todo mi corazón, están diciendo que hemos tocado fondo y que nos vamos a un mercado alcista. Y se acabó, nos está dando Bitcoin la señal, nos está dando el SP500 la señal, nos está dando la economía la señal en todos lados. Esto es el tema más grande que hay en estos momentos, sobre todo cuando volteamos a ver precios. Estamos viendo un SP 500 que está arriba de los 4.000. Estamos viendo uh, el dólar que está quedando en los 102. Estamos viendo Bitcoin arriba de los 23.000. Estamos viendo Ethereum en casi $1,600, Solana en casi $25, Tesla ha tenido un run-up hasta arriba de $172 dólares después de tocar los $100 dólares. Rivian no ha levantado tanto como esperaba, después de tocar $16 dólares está en $18 dólares, el petróleo sigue por ahí de los $80 dólares y el oro se quedó ahí estancadón en el 1930%. Es la situación que estamos viendo ahorita. Y ahora se están formando dos partes en el mercado que se me hacen muy interesantes. La gente que está volteando para atrás y diciendo, ya tocamos eh, piso, nos vamos para el cielo. Pero también quiero que se den cuenta de una cosa. Toda esta gente que dijo que ya tocamos piso y que nos vamos para adelante, ha dicho que hemos tocado piso cada una de las veces, fondo, cada una de las veces que hay un nuevo, hay un nuevo bajo en los números, ya sea en cripto o en mercados tradicionales. Por lo que a esas personas, discúlpame, no nada más puedes decir que es el fondo cada que se te antoja y voltear y volver a ver la cosa subir y otra vez bajar otra vez a lo que iba y hay un nuevo fondo y ahí es donde te proclamas el rey de cripto o el rey de los mercados una vez más. Dices que ya tocamos fondo, que nadie más sabe nada y nos vamos para arriba y vuelve a caer todo y otra vez dices que es fondo y como todos estos fondos se han separado bastante bien, yo creo que la narrativa misma escapa a aquellos que la están creando, a aquellas mismas personas que han compartido con nosotros que hemos tocado el fondo mil veces, ¿no? Esas mismas personas son las mismitas, casi no ha cambiado, es más, no ha cambiado para nada el número de gente que ha dicho que ha tocado el fondo, y no. Lo que sí me he dado cuenta muchísimo es que, eh, estamos viendo que el índice de codicia, avaricia básicamente, está muy arriba. Estoy viendo la euforia de toda la gente en los mercados. Como loca, nos vamos para arriba, se acabó, ya no hay que ver para atrás. Ya están haciendo planes de cómo se van a gastar todas las ganancias de sus criptos, de sus eh, acciones, todo esto. Ya están planeando, pues bueno, ya fue el fondo, entonces voy a seguir metiéndola acá con todas esas matemáticas que están sacando en estos momentos. La pregunta correcta es, ¿En verdad tocamos fondo o no? ¿En verdad ya estamos en un ciclo alcista, una reversión de la tendencia bajista y nos vamos a una tendencia alcista y esto nos va a llevar al nuevo bull run que va a existir en todo? No, no. Y esta es mi opinión. Obviamente puede estar completamente mal, no. pero me ha ido muy bien desde mi pendejada de, de Bitcoin que fue hace 12, 12, 13, 14, 15 meses. ¿No? Desde ese entonces hemos ido bien, dijimos lo de la guerra... Pudimos decir lo de la crisis de energía que también lo dijimos en noviembre del 2021, eh, pudimos también predecir la recesión sin entenderlo, que me lleva el carajo, por lo que hemos tenido un muy buen año y también hemos dicho cada que tocamos fondo que ese no es el fondo, todavía no nos hemos doblado una sola vez, ok, la razón por la que no me doblo todavía de que hemos tocado fondo es por lo que vamos a platicar en un rato de Tesla y de, de Ford, si hubiéramos ya tocado fondo, tenemos que tomar en cuenta esto. ¿Qué es lo que la gente toma en cuenta para decir que es alcista? Esas personas están diciendo, ahorita tenemos la junta más importante que viene esta semana del FED, y el FED va a subir los tipos y lo que se espera por 99% de todos los participantes en el mercado es que el FED solamente suba los tipos, los intereses, por .25%, 25 puntos porcentuales. Eso sería básicamente... Bandera verde para todo el mundo. Se acabó el problema de la inflación. Ya cuando el Fed empieza a bajar los tipos, van a empezar, como estamos viendo y los bonos nos están prediciendo, que hay una gran deflación. Van a empezar a bajar las tasas de intereses y todo va a regresar a la normalidad, sobre todo con la apertura de China. Están viendo y están diciendo que la demanda va a subir una vez más y vamos a ver de nuevo ese ese jugo regresar a la carne del mercado no con todo ese movimiento una vez más ya que china va a crear otra vez esa demanda toda la gente vamos a empezar a exportar otra vez y el mundo regresa básicamente a la normalidad en qué están perdidos esos eh, eh, nuestros amigos que ven el mercado de esa forma en lo que están perdidos lo que nuestros amigos ven el mercado de esa forma en mi opinión es sencillamente lo que sigue que es uno no le creyeron y esto es este fue mi error de hace un año y cacho, ¿ok? Este, tal cual. En la conferencia quiero, me, me gustaría poder invitarlos a ver el video. Es más, ¿saben qué? Vamos a ir reaccionando después de esto. A ver mi video de, por el de noviembre 23, 25, donde platico de la Junta de la Reserva Federal y que digo, nos va a mandar una recesión. Y digo, no hay manera de que la Reserva Federal... Nos vaya, a meter en una, nos vaya a subir los tipos porque claramente van a tener que romper el sistema. ¿Por qué querrían romper el sistema? Nuestros políticos siempre quieren estar del lado bueno de la gente y siempre quieren seguir imprimiendo dinero y es una, es una tendencia que hemos visto a lo largo de las últimas décadas en Estados Unidos que nuestros bancos centrales, en Estados Unidos, Europa, etcétera, todos los bancos centrales que están conectados de nosotros a la mano, que lo hemos visto imprimir dinero al mismo tiempo, subir tipos al mismo tiempo, bueno, no al mismo tiempo, pero de la mano, todos, todos, todos los bancos centrales subieron los tipos al mismo tiempo y están tomando acciones al mismo tiempo. Todos ellos, toda esta gente que estaba viendo que estos bancos centrales nos iban a hacer esto, dijimos, no lo van a hacer. No lo van a hacer porque los políticos son dueños de los bancos centrales. Por lo que el año pasado, hace más de un año, dije, nos vamos a ir a una recesión porque el mercado necesita que nos vayamos a una recesión, pero el FED no nos va a llevar. El error que todo el mundo, en mi opinión, está cometiendo el día de hoy con el mercado es el error que yo cometí hace 14 meses. Es el mismito error, donde no le están creyendo al Fed lo que necesita. Si ya nos trajeron todo hasta acá, la tendencia de China fue validada cuando los llevaron hasta el piso con su economía, con todo lo que hizo su propio gobierno para hacer lo que vayan a hacer. Después de ver que el dólar está siendo un arma menos necesitada alrededor de todo el mundo, ¿no? estamos viendo que la Reserva Federal está llegando al límite de subidas de tipos y la gente lo está leyendo mal, les voy a decir por qué. En mi opinión, obviamente, lo que yo creo que la gente está leyendo mal es que creen que ya como la Fed no va a subir más los tipos y va a dejar los tipos donde está y después los va a bajar, eso significa que lograron su objetivo de un aterrizaje suave y se acabó. Lo que la gente está fallando en ver es que en verdad la FED tomó la decisión desde ese entonces. Y si yo me hubiera dejado de pelear con el FED ese mismo día y hubiera hecho caso todo este tiempo, mis ganancias, bueno, lo que bajó todo no me hubiera tocado esa bajada para nada. En vez de haber vendido por ahí de los treinta y tantos mil todo de Bitcoin y Solana donde haya sido y la chingada, lo pude haber hecho en el pico. Pero no le hice caso al FED, no le hice caso al FED. Dije, no, no nos van a mandar una recesión, ¿por qué querrían hacer eso? ¿Por qué querría el FED a propósito mandarnos una recesión? No tiene sentido después de que nos han protegido todas estas. Pero la realidad es que como el mundo se está desprendiendo y necesitamos reajustar nuestras economías y nuestras expectativas, la gente está fallando de la misma forma en estos momentos para adelante. El FED 100% necesita hacer lo que sigue haciendo y con lo que está haciendo no necesita más para que haya un colapso de mercado grande con un cisne negro que la gente no está tomando en cuenta. Y ahí podrán decir, pero ¿qué tal si no llega ese cisne negro? Perfecto. Todo salió de acuerdo al plan del FED. Pero el problema es que ya estamos viendo créditos intercorporativos deteriorándose. No nada más empresas que se están prestando unas a otras. Estamos viendo a Bed Bath Beyond, una empresa del estilo Carvana, empezando a quebrar. Y estamos empezando a ver estas empresas que no tienen sentido ya estar en tantos aprietos financieros porque nadie les está prestando dinero por las condiciones financieras, por lo que estas empresas y todos, todos, todos sus activos, Van a tener que ser subastados en subastas de bancarrota para el mejor postor. Y esto va a pasar alrededor de todo, 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 todo el mercado. Y cuando la gente dice esto no va a pasar, el FED nos salvó de un aterrizaje forzoso. Esto se acabó, señores, y podemos seguir para adelante. Tengo la prueba. Tengo la prueba para ustedes. La prueba es... Tesla baja sus precios. He estado platicando con ustedes en, en, en emprendedores por mucho tiempo, por mucho tiempo. Y he estado diciendo esto y se los digo con el ro. No saben cuánto trabajo cuesta subir precios en tiendas, pero no entienden cuánto trabajo cuesta bajar precios en tiendas. Cuando el Fed está buscando desinflación, cuando el Fed está buscando que baje la inflación, está buscando que precios bajen. Porque recuerden, no todos los precios que subieron, y yo podría decir que 90% de los precios que subieron a tal grado los subieron nada más aprovechando la, el, el, la narrativa de inflación. Y había muchos productos que no fueron afectados por la inflación al producir que subieron su precio, simplemente porque pues, todo el mundo lo estaba haciendo y por qué no nosotros. Y hasta narrativas crearon, como la industria de los autos. Querían vender menos autos, sacar más margen y lo hicieron por dos años y les fue muy bien. Con, el, con la excusa, de, no hay chips, no hay chips, pero nos dimos cuenta después de que hay una sobremanufactura de chips y eso nos pone donde estamos el día de hoy, donde les estoy contando de una historia donde Tesla baja sus precios y cuando está bajando su precio en el coche más po eh, popular que tiene el modelo Y y los está bajando 13 mil dólares por unidad, 13 mil dólares, es una bajada importante de precio y la gente no lo entendió, la gente lo vio como de... Ahí va Tesla a bajar sus precios. Sí, ya no le quedaba de otra. Y yo dije, cuando pasó esto, lo que está pasando aquí es que Elon está adelantándose a entender que la gente no va a comprar nada si no bajan los precios. Y eso es el principio de esta desinflación, ¿no? Y todo el mundo lo puede dudar lo que quiera. Pero el día de hoy Ford anuncia que también van a reducir los precios de su coche eléctrico, el mach -E, ¿no? Y ahorita vamos a platicar de ello. Pero esta es la validación justamente de lo que les estoy diciendo, Todavía no hemos visto a ningún otro sector y a muy pocas compañías hacer esto. Esto es lo que está buscando el Fed. Tesla lo hizo por adelantado porque Elon Musk entiende perfectamente lo que está a punto de pasar y lo que está pasando. O sea, no, no es como que el hombre no entiende de economía cuando creó PayPal, ¿no? No entiende la, la lectura del dinero ni nada así. No, no, no. Sabe perfectamente lo que está haciendo. Se está adelantando a la jugada. Por eso hizo esa reducción agresiva de precios con sus productos. Y ahora viene Ford e intenta hacer lo mismo, pero Ford tiene los problemas que ahorita vamos a platicar. Este principio básico es el por qué todo está mal. Y les voy a decir por qué. Porque si iban a decir ahorita, bueno, ¿y qué tal si todas las marcas empiezan a bajar sus precios, Alejandro? Entonces te equivocarías. No habría una recesión. Solamente habría precios bajos. Correcto. Pero eso cambia expectativas y eso cambia también resultados de empresas, señores. Y eso es lo que nadie ha medido en esta recesión que se viene tan padrina. Eso, los malos resultados de las empresas. No es un cambio de tendencia nada más de una empresa de coches y ahora son dos. Les prometo que es el, eso es el objetivo de lo que está buscando la Reserva Federal y Tesla no le está bajando sus precios a sus coches y menos Ford menos, Tesla se atreve a hacer todo, pero Ford no se atreve a hacer nada fuera del librito. No estarían bajando sus precios si no supieran que la demanda va a bajar a cierto punto y eso requiere que sus precios estén abajo. Mejor lo hago de una vez, me preparo y empiezo a agarrar clientes en la bajada en vez de tener un drop-off gigante de que nadie quiere comprar mi producto. He ahí, he ahí donde está... Dónde están los frijoles de las enfrijoladas, señores. Dónde está la catsup de la hamburguesa. Ahí está la receta secreta de Kentucky Fried Chicken, señores. Y que espero que alguien de estas compañías me pague algún día por decir todas sus pendejadas. ¿No? <risa> Sería el sueño de su tío Salo, que alguien le pagara por decir tonterías. En realidad es lo que hago. Este... <risa> Pero es por eso que todo el mundo está viendo para adelante y está fallando en ver lo que viene. En, en esta recesión. Y ahora mucha gente está diciendo, pero Europa ya se salvó de la recesión. Estados Unidos ahora se está salvando de la recesión. No, 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 no.